0: 하나님 말씀, 신약성경 고린도 전서 15장입니다. 제가 주는 성경은 신약성경 282페이지, 282페이지 고린도 전서 15장, 15장, <웃음> 일단은 3절부터 8절까지 좀참고서아 읽어봅시다. 우리가 주로 이제 볼 것이 4절이겠습니다만은 3절부터 8절까지 한 절씩 교독해서 보십시다. 내가 받은 것을 먼저 너에게 전하였느니는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사 지낸 바 되셨다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나서 개바에게 보이시고 후에 열두 제자에게 와그 후에 오백의 형제에게 일시에 보이셨나니 그 중에 지금까지 대다수는 살아있고 어떤 사람은 잠들었으며 그 후에 야구부에게 보이셨으며 그 후에 모든 사도에게와 맨 나중에 만삭되지 못하여 난자 같은 내게도 보이셨느니라. 장사진을 받으셨다가 성경대로 살만에 다시 살아나시아. 음, <웃음> 우리들이 이 시간에 연속적으로 살피고 있는 말씀은 예수 그리스도에 대한 말씀입니다. 성경에서 가장 우리의 영혼을 이렇게 벅차게 하는 내용이 다뭐 예, 전체가 다 그렇습니다만은 하나님이신데 직접 친히이 땅에 육신을 입고신 그분의 모든 인격과 위격과 사역에 대한 내용은 우리의 영혼을 가장 부유하게 하는 그런 내용인 것이 분명합니다 그 내용을 우리가 좀 체계적으로 살피기 위해서 전체를 살피기 위해서 쭉 진행해 왔는데 우리가 지난 1년 몇 개월 동안에 그리스도의 위격에 대해서 살피고 지금은 그리스도의 사역에 대해서 살피기에 이르렀는데 최근에 살핀 말씀은 그리스도께서 이렇게 중보자로서 삼중직을 두 상태에서 수행하신다는 것. 아 때문에 이제 두 상태에 대해서 지금 먼저 좀 배경적으로 아, 살피고 있습니다. 아몇주 동안 이제 이런 내용들을 이렇게 개관적으로 이렇게 말을 했는데 아 최근에 왔거나 아 전체를 듣지 못한 사람들은 뭐 이런 내용들이 무슨 말이 뭐 삼중지기냐 뭐두 상태가 뭐냐 이런 얘기를 이제 예, 의아해 하고 좀 몰라 할 수도 있겠는데요. 아 우리가 그리스도께서 행하신 사역을 이렇게 말을 할 때에 사역을 말려면 그리스도의 사역은 일단 이렇게 앞서서 몇 가지 말한 포인트를 좀 기억을 배경조로 갖고 이제 들어가면 좋은데 배경조로 제가 먼저 말했던 것은 그리스도께서의 사역은 그냥 뭐든 단순히 선한 사람, 선지자, 이런 정도가 아니고 일단은. 중보자로서의 유일한 하나님과 인간 사이 참 하나님이시면서 참 사람이 되셔가셔서 하나님과 사람 사이의 그 중보자로서의 사역을 하시는 것이다라는 것과 그리고 그 중보자로서의 사역이 이제 성경에서 어 이렇게 기름 부음 받은 자들이 이렇게 앞서서 이렇게 예표적으로 언급됐는데 그게 이제 선지자 제사장 왕이었죠. 이 여기 기름을 부었는 이세 개의 직분을 이게 수행하는 방식으로 중보자로서의 사역을 하시는 것이다. 아 그런데 그 사역을 그리스도께서 어떤 상태에서 하셨느냐? 그삼 삼중직을 중보자로서의 삼중직을 두 상태에서 하셨다라는 것을 얘기를 했습니다. 두 상태는 이제 하나님께서 이게 친히 육신을 잃고 이 땅에 오셔서 낮아지신 상태와, 낮아진 상태와, 다음 동시에 높아지신 상태. 이두 상태에서 중보자로서의 삼중직을 수행하신다, 하셨다라는 것을 이 얘기를 했습니다. 서론적으로 이걸 먼저 얘기하고 삼중직에 대한 그걸 어떻게 각각 행하시면서 우리를 중보하셨는가를 살피게 되겠죠. 그래서 우리가 지금 이두 상태를 살피는 가운데 먼저 우리가 그리스도의 나자지심에 대해서 좀몇 차례 살폈습니다. 네, 계략적으로만 좀 얘기를 한 것이죠. 아, 네, 그래서 이제 그동안 그리스도께서 이 중보자로서 우리를 구원하기 위해서 이 나자지심 것에 대해서 나자지심과 관련해 살폈던 이 내용이 여러분들이 뭐좀 기억을 하실 것이라고 생각하는데, 그것은 이제 하나님이 육신이 되시는 첫 과정에서부터 이제 무덤의 장사 되신까지 해당하는 거죠. 그러니까 그의 잉태, 하나님이 인간의 몸에 잉태, 육신을 입는다. 이건 말할 수 없는 경이와 신비인데. 그 신성을 지니신 분이 인성을 지니시는 인성과 한위격을 갖는 그 잉태와 출생 그리고 비천한 그런 형편에 처하시고 또 율법의 재정자이신데 율법 아래 나시고 이생애에 여러 비참을 겪으시고 하나님의 진노에 십자가에 달려서 죽임을 당하시고 장사되시고 장사되어서 잠시 동안 이 죽음의 권세 아래 거하시는 이런 낮아지심이 아, 그리스도께서 아, 있을 것, 그런. 상태에서 이제 삼중직을 행하신 거죠. 네, 그 구체적인 내용은 나중에 보겠습니다만 먼저 그 낮아지신 상태를 우리가 앞서서 살폈습니다. 그런데 이제 그리스도께서는 그리스도 우리의 중보자로서 그렇게 낮아진 상태에서만 이게 삼중직을 행하면서 우리 중보하시는 건 아니었고, 네, 높아지신 상태에서도 삼중직을 행하면서 우리를 위해서 중보하시는 일을 하신 것이죠. 하시고 지금도 하시고 계시고. 아, 그래서 아, 이제부터 이제 지금까지 낮아지신 상태를 얘기했으니까 높아진 상태에 대해서 이제부터 이 얘기를 하려고 합니다. 아, 근데 여러분 그리스도의 높아지신 상태는 어떤 것을 말하겠습니까? 어떤 것들로 이 높아지심의 상태에 구성되겠어요? 여러분들이 뭐 세례를 받으셨거나 뭐 우리 교회에서 신학의 체계를 공부했거나 뭐 이런 것들 다 배우신 분들은 예, 지식적으로 잘 알고 있는 것입니다. 음, 근데 여러분들이 그렇게 책으로서 들었던 것과 제가 이제 말씀을 통해서 전체 이렇게 하는 것은 의미가 많이, 아, 이게 여러분들이 와닿는 것과 이해가 달라지기 때문에 여러분들 지식으로만 아는 것으로 쉽게 넘어가지 말고 그 지식을 잘 활용해서 아 무슨 말을 하는구나라는 것 정도를 알고 이제 그것의 깊이를 더해서 잘 알면 좋겠습니다. 자 그리스도의 높아지신 상태는 어떤 것을 말합니까? 어떤 것들로 구성되어 있습니까? 바로 그리스도의 높아지심은 그리스도께서 죽으시고 장사된 뒤로 그뒤그 그 이후로 있게 된 모든 것입니다. 아, 오늘 본문에서 말하는 부활로부터 시작해서 마지막 날에 세상을 심판하러 오시는 것까지입니다. 부활 승천하시고 하나님 보자 우편한 지시고 성령을 보내시고 마지막에 최후의 심판주로 오시는 것까지가 다이 높아지심에 해당합니다. 여러분들이 사도신경에서도 고백했죠? 아, 거기서도 언급했던 것과 같은 것입니다. 자, 음... 이제, 이, 이제, 이런 것을 개관적으로 제가, 이렇게 어, 여러분들에게, 어, 이 상태에 대해서는 좀 간략하게, 배경적으로만 좀 얘기를 하고, 어, 넘어가고, 이제 바로 삼중적으로 넘어가려고 했는데, 이 높아지심에 대해서도 제가 한번에좀 끝내고 싶은 욕심이 있어가지고 한 번에 끝내려고 했는데, 한번에 끝내지 못했고요. 제가 다음 시간에도 이렇게 더 해야 될것 같습니다. 아, 그래서, 오늘은 이 주로 오늘 읽었던 본문에서 사절과 관련된 내용을, 높아지신과 관련해서 이 내용을 말해야 되겠습니다. 참이 내용이 그냥 쉽게 지나가기가 어려운 그런 내용이어서 배경적으로 말하는 것임에도 불구하고 제가 준비하면서 제가 멈춰지게 됐습니다. 이것을 오늘은 좀 다루도록 하겠습니다. 자, 오늘 우리가 이제 본문에서 어, 말하는 것이죠. 어, 뭡니까? 이게 높아지신과 관련해서 제일 첫 번째로 말하는 내용인데, 뭐예요? 그리스도께서 죽으시고 장사되어 죽음의 권세 아래 거하신 상태에서 바로 뒤에서 일어난 일. 뭡니까? 그리스도께서 장사 지낸 바 되셨다가, 오늘 본문에 말한 대로 그것을 끝나지 않고 성경대로, 성경에 예언된 대로 사흘 만에 다시 살아나셨다는 것입니다. 곧 그리스도께서 죽음을 이기고 부활하신 것이 말하는 겁니다. 우린 그리스도께서 죽으시고 장사되었을 때부터 그가 높아지게 될 것을 이미 거기서 예견하는 예견한 예견케 하는 어떤 것이 있었다는 것을 제가 먼저 앞에 내용에서 장사된 얘기를 했었죠 언급을 했었는데 기억하시나요? 예수 그리스도께서 죽으시고 무덤에 장사됐을 때부터 여기서 끝이 아니고 이분이 높아지심으로 이어져서 무엇이 있을 것을 예견케 하는 일이 있었습니다. 그게 뭐였습니까? 그것은 예수님의 시신을 예, 예 렇게처참하렇게처참하에게십자들여못박서 강도나 뭐이 강도나 서이런게 해서 그, 음, 그러니까 이렇게 해이해버이단말 이렇게 해서 이 이렇게 해버서 이렇게 해니이그게서이렇서 이렇게 해나 이렇게 해서 이렇게 렇게 해서 이렇게 해렇게 이렇게 해서 지렇이렇 이렇게 해서 이렇 근동지방의 그 기후 조건 속에서 보면 곧바로 이렇게 몸이 부패한단 말이에요. 예, 예. 몸의 구멍에서 진물이 나고 물이 나고 이렇게 몸이 부패하기 시작하는데 그런 것이 나타나지 않은 거죠. 다윗이 일찍 이 예언한 대로입니다. 주의 거룩한 자로 썩음을 당하지 않게 하실 것이라 라고 예언한 대로 주의 몸이 일체 썩지 않은 채로 보존되었습니다. 보통 사람들에게 없는 그 같은 육체의 보존, 그 썩지 않음은 그가 다시 살 것을 예견케 하는 것이었습니다. 이미 장사되는 그 조건에서도. 자, 그 가운데, 그런 가운데 제 3일째 되었을 때 예수 그리스도께서 살아나셨어요. 그리스도의 높아지신 상태는 그렇게 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나시는 것으로부터 시작되었습니다. 부활하기 전에 그리스도는 이미 우리가 살핀 대로 더 이상 내려갈 곳이 없는 최저점까지 낮아지셨어요 바로 죽어 장사되어 죽음의 권세 아래 머무시는 하나님이 육신이 되었는데 어디까지 낮아지셨나더 이상 낮아질 수 없는 자리까지 떨어진 거죠 죽어서 장사되어 죽음의 권세 아래 머무시기까지 낮아지셨습니다. 그러나 그리스도께서는 거기서 끝나질 않았습니다. 그 최저점에서 다시 살아나셨습니다. 높아지셨어요. 우리는 그리스도께서 높아지기 시작한 이 내용을 아, 이전에 낮아지신 상태로부터 연결해서 생각해야 됩니다 그리고 여러분들이 이제 이런 지식을 다 알고 있기 때문에 쉽게 생각하지 말고 그 현장에서 그리고 실제 그런 것이 역사적으로 사건이 벌어졌을 때그 긴장감이 있는 그 순간 에 정말 그걸 좀처럼 믿어하지 않는 그 조건에서 한번 생각을 해봐야 됩니다 우리는 이미 결론적 지시를 갖고 있기 때문에 쉽게 생각하는데 이 최초점에서 과연 인간이 높아질 수 있느냐라는 문제를 한번 생각해 보는 거예요 이 그리스도의 높아지심의 시작은 바로 거기에요 인간이 죽어서 장사되어 죽음의 권세 아래 있는 이 최저점에서 있게 된 것입니다. 자, 그래서 생각을 해 보십시오. 만일 그리스도께서 죽으시고 장사된 것에서 끝났다면 어떻게 되었겠어요? 아무리 그의 죽음이 뭐 숭고하고 뭐 게다가 뭐 우리 죄를 대속하느니 우리 죄를 위해서 죽었다느니 뭐뭐 뭐 이런 얘기를 하는 모든 것들이 우리를 위한 아무리 죽음이라고 한다 할지라도 다시 살아는 것이 없으면 다 꽝이죠. 거짓말이죠. 응? 아뭐 구원이라는 것이 뭐 우리 기독교서 에 말하는 구원만 단지 우리가 어디 막연하게 무슨 뭐 어디 높은 스테이지를 간다든 극락이 간다든 이런 막연한 설설이 아니라. 어, 그런 개념이 아니다. 성경이 말하는 이 구원이 명확한 구원이 있단 말이에요. 어, 죄를 반드시 해결하고 해결한 것 통해서 하나님과 화목하여서 갖고 영생을 얻는 이 구원을 얘기한단 말이에요. 그런 구원이 가능하냐 말이지. 말할 수가 없는 거죠. 그래서 우리를 죄석한, 대석해놓니뭐 죄의 구원이니 뭐냐 이런 얘기가 다 허구가 돼버린 거죠. 어, 그저 종교 이론에 지나지 않은 것입니다. 그런 기독교의 구원관이라고 하는 것은 다 부활이 없으면, 진짜 이분이 여기서 장사된 데서 그 다음 사건이 없으면 다 허구예요, 진짜. 아, 이, 이, 이 고린도전서 15장에서 바울이 말한 것처럼 진짜 허구죠. 종교 이론에 지나지 않는 것입니다. 아, 정말 그리스도께서 중보자로서 우리를 죄에서 구원하신 것이 사실이고 실제가 되려면 그리스도께서 십자가에 달려 죽으시고 장사되기까지 낮아지신 상태에서 높아지시는 것이 반드시 있어야 해요. 죄로 인한 사망 사망 그 권세를, 죄로 인해서 있게 되는 이 사망이라는 막강한 권세를 이기시고 살아나는 것이 반드시 있을 때에나 할수 있는 얘기예요. 구원이며, 무슨 죄로부터의 구원이며, 이런 영생이며, 이런 것이 그랬을 때에나 가능한 얘기인 거죠. 그리스도께서 죽음을 이기고 다시 살아나는 것은 그리스도께서 십자가에 달려 진실로 우리의 죄를 대속하시고 모든 우리의 죄의 형벌을 받으심으로 구원하신다는 것, 결국 참 생명을 얻게 하신다는 것이 사실이라고 하는 것을 확정해 주는 것입니다. 이것이 있어야만 이게 앞에 내용이 사실한 걸 확증되는 거죠. 그러므로 죽으시고 장사되신 상태에서 다시 살아나심으로써 높아지는 것이 반드시 있을 때만 우리는 기독교의 구원이며 무엇이든지 다 말할 수 있다 그래서 반드시 그 있어야만 해요 진짜 앞에, 그 앞에서부터 대속적인 죽음이라는 것이 사실이라면 반드시 죽음이 부활라는 것이 높아지는 것이 있어야만 하는 것입니다 근데 우리는 이미 이 장사되진 조건에서 그 다음에 일어난 역사적인 사건을 기록을 우리는 잘 알고 있습니다. 실제로 부활하셨다는 사실을 잘 알고 있습니다. 성경의 기록 통해 증거들 통해서 그러나 우리가 우리는 여기서 쉽게 건너뛰지 말아야 됩니다. 아주 예수님께서 죽으시고 부활하셨다. 우리 사도신경 이제 고백은 쉽게 하니까 바로 죽고 부활했다라는 이 사실을 이이 사실의 실체가 너무 어마어마한데 그 어마어마한 실체를 그냥 이렇게 간단한 이해나 고백 정도로 쉽게 넘어가면 안 된다는 것입니다. 이 높아지심에 관한 문제를 우리와도 결부되어 있기 때문에 그렇게 쉽게 생각하면 건너뛰지 말아야 된다는 겁니다. 바로 예수 그리스도께서 죽어 장사된 조건에서 생각해 봐야 돼요. 그 조건에서 과연 예수 그리스도께서 진실로 우리 죄를 지시고 모든 죄와 죄로 인한 형벌을 받으시며 대속적인 죽음을 당하신 것이 사실임을 확증하는 일이 진짜 일어났는가? 일어날까? 일어났어? 아니, 생각해봐요. 그 입장에서, 그 조건에서 아, 이미 일어난 것부터 어, 일어난 것이 분명함에도 이런 질문을 할 필요가 있다고 제가 말을 하는 것은 예수님께서 자신이 잡혀 죽으시기 전에. 반복해서 이미 죽기 전에 반복해서 자신이 고난을 받고 죽임을 당하고 3일 만에 살아날 것을 그의 제자들에게 자기를 따 따르고 그렇게 사랑한다고 하는 제자들에게 말씀을 하셨음에도 불구하고 이 제자들이 부활을 믿지 않았고 부활한 것을 보고 증거해 줬을 때도 믿지 않았어요. 그들은 생각한 거 그들은 기본적인 통념을 다 가지고 있는 거죠. 사람은 죽는 것으로 끝나지. 응? 다시 살아난다는 것은 우리 보편 인식 속에 없는 겁니다. 우리 경험 지식에도 없는 거잖아요. 그리고 예수님이 죽을 때도 보면 그런 가망성이 안 보였어요. 제자들이 따르던 제자들이. 너무 무기력하게 잡혀갔습니다. 뭐 힘을 써, 그동안에 무슨 죽은 자도 살리고 막 풍랑을 잔잔케 하고 굉장한 신적인 능력을 나타내신 분이 아니 막상 죽을 때는 아무런 힘을 못 썼어요 무기력하게 잡혀갔습니다 그래서 처절하게 죽었어요 힘 하나 쓰지 않고 십자가에 처절하게 못 박혀 죽었습니다 그런 장면을 봤기 때문에 거기서의 부하지라는 것을 제자들 따랐던 제자들도 생각하지 못했던 거예요. 생각이 안 되는 거죠 여러분이라면 그렇게 무기력하게 처절하게 죽임 당하에서 무덤에 누인 예수님 그렇게가 죽여가지고 겨우 가 달려가서 겨우 그 시신을 안치했단 말이에요 질질 끌고가고들어 들리고 말이죠? 그래가지고 그 시신을 그다 안치했을 때 그렇게 죽임 당하에 무덤에 누인 예수님이 그런 분이 다시 살아날 것이라고 현실적으로 그 상황에서 쉽게 생각할 수 있겠습니까? 또 살아났다고 누가 말을 한다 할지라도. 그의 죽음의 모든 것을 알고 본 사람이라면 그게 쉽게 수용이 되겠어요. 인간은 죽은자의 높아짐에 대해서 경험적으로 알지 못합니다. 우리의 인식 세계 속에 없어요. 무슨 종교들이 계속 그 죽음 이후의 사후 세계에 대해서 수많은 상상들과 이런 이론들을 종교 이론들로 만들어가지고 종교들들이 다 가지고 있기는 하지만. 그냥 인간들이 만든 겁니다. 신화입니다. 진짜. 신 개념을 인간의 창작한신 개념을 삽입해서 만든 것이지 역사성이 없잖아요. 사실은요. 역사적인 것이 없는데 우리 그것이 역사적인 경험 세계 속에서 없단 말이야. 신화적으로는 생각을 할수 있어도 머릿속으로는 그럴 것이다. 죽으면 그런면 이끌어 그렇게 이루는 만들 수 있어도 그것이 이 실제가 있다라고 하는 역사적으로 확증된 경험 지식이 우리게 없는 겁니다. 인간은. 뭐 누가 죽었다가 잠깐 무슨 뭐 심장이 멈췄다가 어떤 다시 살아난 것 같다. 이런 사건들이 있잖아요. 신체적으로 일시적인 그런 현상이라든가 무슨 이런 것이 그런 거 말고 신 진짜로 죽었단 말이죠. 십자가에 뭐다 박았고 마지막 그 확인 사살하잖아요. 죽이잖아요. 십자가에 달린 강도들도 이렇게 처형을 해도 혹시나 살아날지 몰라서 심장을 찌르거든요. 창을 다 찌르거든요. 그리고 심지어 이 발목도 뼈도 부러뜨린단 말입니다. 다 혹시나죠. 근데 예수님만 일찍이 죽으셨기 때문에 예언대로 발목을 부러뜨리질 않았어요. 그러니까 그렇게 확실하게 죽인 겁니다. 그렇게 죽은 확실하게 죽었는데 거기서 부활이라는 것이 그래도 그렇게 죽은 사람이 부활했다 이게 쉽게 믿어지냐 이게요. 우리의 경험 지식이 없어요 이런 게. 죽음의 자리로 낮아진 뒤로 그 상태에서 높아지는 것을 이 세상은 보지 못했습니다. 알지 못하죠. 그런데 바로 그런 놀라운 일이 이 세상 역사 속에 주님이 진짜로 말씀하신 대로 일어난 겁니다. 바로 오늘 본문이 말하고 있죠. 네 개의 보금서가 마테마가 누가 요한 모두 보금서가 각각 이 그리스도의 부활의 역사적인 사실을 다 기록하고 있습니다. 아, 그런데 그래서 죄와 사망이 지배하는 이 세상 그것 이상을 생각할 수 없는 이 세상 역사 속에 음, 가장 충격적이고 우리 모두가 놀랄 경이로운 사건이 일어난 것입니다. 세상이 놀라고 이게 관련된 사람에게는 정말 인간에게서는 기뻐할 역사적인 사건이 일어난 것이죠. 바로 예수님께서 미리 말씀하신 대로입니다. 장사된 지 3일 만에 일어나셨어요. 뻘하셨습니다. 마태는 28장에서 이렇게 기록합니다. 안식일이 다 지나고 안식 후 첫날이 되려는 새벽에 막달라 마리아와 다른 마리아가 무덤을 보려고 갔더니 무덤을 보려고 간 것은 뭐 부활할 걸 기대하고 간건 아니고 자신들이 어디서 묻었나 보고 간 겁니다. 왜냐면 이제 안식일만 지나면 향품을 좀 갖다가 시신에 그걸 어떻게 해볼까 해가지고 향품을 가지고 간 겁니다. 이 사람들은 그게 있잖아요. 시신에다 바르는 것 근동지방 사람들이 그거 가지고 간 겁니다. 갔는데 큰 지진이 나며 주의 천사가 하늘로부터 내려와서 돌을 굴려내고 그 위에 앉았는데 그의 형상이 번개 같고 그 옷은 눈같이 희었기에 무덤을 지키는 사람들이 무서워서 다 죽은 자같이 된 겁니다. 부활한다는 얘기가 있었기 때문에 다 지키라고 병사들을 지키지 않다이 병사들이 나아빠진 겁니다. 그런 천사의 등장 속에서. 그리고 천사가 무덤에 온 여자들에게 말을 한 겁니다. 뭡니까. 너희는 무서워하지 말라. 십자가에 못 박히신 예수를 너희가 찾는 줄을 내가 아노라. 그들은 진짜로 십자가에 못 박혀 죽으신 그 예수, 그 시신을 보려고 왔어요. 그 시신을 찾으러 온 거죠. 생각하고 온 겁니다. 그런데 그런 그들에게 이 천사가 놀랄 소식을 말한 겁니다. 그가 여기에 있지 않고 그가 말씀하신 대로 살아나셨느니라. 와서 그가 누우셨던 곳을 보라. 또 빨리 가서 그의 제자들에게 이르되, 그가 죽은 자 가운데서 살아나셨다라고 해라. 이렇게 말해줬습니다. 여자들은 봤죠? 그래가지고 이 여자들은 무서움과 큰 기쁨으로 달려갔다고 그래요. 무서움도 있고, 동시에 기쁨도 있는 거예요. 이게 지금. 그래서 제자들을 향해 달려가고 있는데, 그 달려가는 그에게 부활하신 주님께서 나타났습니다. 여인들에게. 그래서 제자들에게 알리라고 했습니다. 먼저 갈리리로 가라고. 그러니까 직접 이제 부활하신 빈무덤만 본게 아니라 부활하신 주님까지 보고 이 여인들은 달려간 거예요. 제자들에게. 그럴 내 제자들이, 에 그, 가서 이 말을 했을 때, 전해줬을 때 거기에는 열한 제자와 예수님을 따르는 다른 제자들이 같이 있었는데 이들이 여자들의 말에 대해서 어떤 반응을 보입니까 보였습니까? 마치 헛것을 보고 말한 것처럼 여기고 믿질 않았습니다. 그러나 베드로와 요한은 궁금하죠. 항상 앞섰던 이 앞섰던 이두 사람은 궁금했습니다. 확인해 보고 싶어서 무덤으로 달려갔어요. 그리고 빈 무덤과 함께 예수님의 시신을 감쌌던 세마포가 그대로 있는 거예요 거기에 몸만 빠져난 거예요 시마포는 그걸 보고 놀랍게 여기면서 집으로 돌아갔습니다. 이때 이들의 반응에 대해서 요한복음 20장은 이런 설명을 덧붙이고 있어요. 그들은 성경에 그가 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 하리라고 하신 말씀을 아직 알지 못하더라 그랬어요. 죽은자가 다시 살아나는 것 그것도 이시적인 신체 현상으로 일어나는 것이나, 나사로처럼 다시 죽, 죽게 될 이시적인 살아남이 아니라, 죽음을 넘어 참생명으로 살아나 부활을 하시는 것을 수용한다는 것이 이렇게 어려운 거예요. 인간에게는요. 인간, 인간의 세계는 정말 어려운 사건이죠. 어려운 수용할 내용입니다. 아무리 예수님을 사랑하며 따랐던 사람이라 할지라도. <웃음> 죽은 자가 다시 살아나는 것을 믿는 것은 우리의 본성과 지식이 수용하는데 어렵습니다. 아, 이건 안, 안 되죠. 그런 어려움을 우리 갖고 있습니다. 그래서 여자들은 생생, 여자들의 그 생생한 증거를 듣고도 무시하면서 이제 예, 엠마우로 가던 두 사람이 있었잖아요. 제자가 있었죠. 아, 그들은 엠마우로 가는 자신들에게 이제 부활하신 주님이 나타나서 어, 나타났었는데도 주님을 알아보지 못했습니다. 아, 그러면서 그것은 어, 어, 얼마 전에 죽은 이가 자기 옆에 있을 거라고는 막 전혀 생각을 못했으니까 생각조차 를안 했기 때문에 아, 믿질 않았어요. 그런데 그들이 그걸 알지 못하고 자기들끼리 이 얘기를 하는, 무슨 얘기를 하느냐라고 물었을 때, 아, 얼마 전에 나사렛 연수가 있었는데, 그 사람도 알지 못하느냐, 큰 사건이었는데, 그가 나사렛들이 이렇게 해서, 이렇게 해서 뭐 이런 일이 있었단 말이냐 우리가 나사렛 얘기하고 있다, 이렇게 하니까, 아, 그러면서 이런 얘기를 하죠. 우리는 이 사람이 이스라엘을 속량할 자라고 바랐다, 바랐더라, 바랐다는 거예요. 이뿐 아니라 이 일이 일어난 지가 사흘째요 또한 우리 중에 어떤 여자들이 우리를 놀라게 하였으니 그들이 새벽에 무덤에 갔다가 그의 시체를 보지 못하고 와서는 그가 살아나셨다는 천사들의 나타남을 보았다 함이라 또 우리, 우리와 함께 한자 중에 두 사람이 무덤에서 무덤에 가서 과연 여자들이 말한 바와 같음을 보았으나 예수는 보지 못하였다. 그렇게, 제자들까지 보고 온 얘기 다 듣고 지금 떠나는 거야. 이 사람들은 엠마우로. 이제 예수 믿고 따르던 거 이제 접고 가는 겁니다. 그렇게 사람들은 십자가에 달려 죽으시고 장사되신 예수님의 이 죽음 이유를 생각하지 않고 믿질 않았어요. 예수님이 이미 말씀하신 부활, 죽음 이후에 높아지시는 것을 전혀 믿지를 않은 것이죠 심지어 그 일이 실제로 일어난 것을 본 여자들의 증거와 뒤이어서 베드로와 요한이 본 것을 들었어도 설사 빈무덤은 있을 수 있겠다 빈무덤은 있을 수 있겠다 무슨 일이 벌어져 있을 있을지 망정 실제 죽어서 그 장사 되신 분이 부활할 것을 그렇게 해서 높아지실 것이라고는 전혀 믿질 않았습니다. 그러나 그 이후로 부활하신 주님은 여러 차례 제자들에게 나타나세요. 사람들에게 나타내 보입니다. 부활 이후에 그리스도께서 사람들에게 나타나신 것에 대한 성경의 기록들을 종합해보면 그냥 기록된 것만 14번이에요. 14번 나타나세요. 오늘 본문에서는 개바, 곧 베드로에게도 보이시고 그제자 또 제자와 그 후에 500여 형제에게 일시 나타내 보이셨다라고 말을 하고 있습니다. 부활하신 예수님은 자신을 나타내 보이시는 과정에서 제자들에게 자신이 유령이 아니다라는 것을 이렇게 보여주시면 알게 하시면 그러면 실제로 죽은 자 가운데서 육체로 부활했다라고 하는 것을 자신 확인하도록 자, 만져보라고 하시죠. 도마가 직접 보기 전에 내가 옆구리 이거 창 찔리고 손못받긴는데 내가 손으로 넣어보기 전에 난 믿을 수 없다라고 했을 때 주님이 실제로 나타나셔서 만져보라고 그랬습니다. 그리고 제자들에게 제들과 함께 음식도 먹었어요. 영이면 못못 못하잖아요. 그리하여서 믿을 수 없고 수용하기 어려운 죽은 자의 부활을 더 이상 부정할 수가 없게 되었고 믿게 되었습니다. 사도행전 2장에서 말하는 대로 사도들이 그의 육신이 썩음을 당하지 아니하시리라 하더니 이 예수를 하나님이 살리셨지라. 우리가 이 일에 대하여 증인이다 이렇게 말했어요. 아, 우리도 못 믿었다 이거. 그런데 우리가 이 진짜 이분이 살아나을 때. 썩임을 당하지 않는다고 예언한 대로 진짜 이분이 살아나을 때. 하나님이. 우리가 이 일에 대해 증인이다. 그러면서 증인으로 나서게 됩니다. 그런데 오늘 우리가 이제 생각할 사실은 그리스도께서 부활하신 부활하신다는 이 사실 자체보다도. 그가 우리의 중보자로서 무덤까지 낮아지셨다가 부활하심으로 높아지셨다는 것이 이 사실과 함께 그의 높아지심이 결국 우리의 높아짐과 관련되어 있다는 겁니다. 그러니까 그리스도의 부활은 그리스도 한 개인의 부활과 높아지심만 말하는 것이 아니래요. 그 사실이. 굉장히 결정적으로 중요한 것인데 그것만 말하는 건 아니에요 중보자로서의 지금 삼중직이 수행하는 것과 다 관련된 겁니다 중보자로서의 이런 경험들인 것입니다 결국 그것은 그리스도께서 우리의 죄를 지시고 대속적인 죽음을 당하신 조건에서 살아나심으로써 죄로부터의 구원을 확증한 것이고 죽음에 대한 승리를 증거하는 놀라운 사건이에요. 그리하여서 죽음에서 생명으로 높아지는 것을 드러내신 것이 보이신 것입니다. 여러분이 그걸 생각하셔야 됩니다. 이제 죽음에서 생명으로 높아지는 것이 없는 것입니다. 더 이상 죽음에 있지 않고 죽음을 이긴 생명으로 높아지시는 것이 이 부활하신 그리스도. 그께서 드러내시고 자기 자신 뿐만 아니라 그를 믿는 우리에게도 똑같은 일이 있게 될 것을 우리에게 보이신 겁니다. 중보자로서. 이와 관련해서 바울은 로마스 6장에서 이렇게 말을 하죠. 만일 우리가 그리스도와 함께 죽었으면 또한 그와 함께 살 줄을 믿노니 이는 그리스도께서 죽은 자 가운데서 살아나셨음에 다시 죽지 아니하고 사망이 다시 그를 주장하지 못할 줄을 아미로다. 이렇게 말했습니다. 예수 믿는 우리들이 죽음의 상태에서 그리스도와 함께 사는 것이 가능한 것은 그리스도께서 죽은 자 가운데서 살아나셨기 때문이고 다시는 죽지 않고 사망이 그를 주장하지 못하기 때문이다. 라는 것입니다. 그렇게 그리스도는 다시 살아나심으로 우리의 죄를 지고 가장 낮은 상태인 죽어 장사된 상태에서 벗어나는 것을 넘어서서 죽음을 이김으로 자신이 지신 죄와, 이기심으로써 자신이 지신 그 죄와 죄책에 대한 완전한 승리, 더 이상 사망이 주장하지 못하는 승리를 얻으셨음을 확증하다 드러내신 거죠. 그러므로 그리스도의 부활은 우리의 죄와 죄책 그리고 그로 인한 죽음을 사망을 이긴 승리인 것입니다. 승리를 나타낸 것입니다. 그러니까 그리스도 자신만이 아니라 아, 그에게 속한 우리들 또한 그 죽음에서 죄와 죄책, 죽음에서의 승리라고 하는 것을 드러내 보이신 거지 증거하신 것입니다. 그래서 그리스도와 함께 죽으면 그와 함께 산다라는 것이 계속 그 내용, 연결된 내용이에요. 그래서 이 부활이 낮아지면서 높아진 사건은 그리스도 자신에게 일어난 사건이기도 하지만 처음부터 하나님 육신이 서 중보자로서 하신 이 중보자로서의 이 모든 것이에요. 그래서 우리가 그리스도와 함께 죽었으면 또한 그와 함께 살 줄을 믿는다라는 것이 이게 바울이 얘기하면서 그리스도의 부활을 계속 죽음과 부활을 중보자로서의 연결 하면서 그 중보의 대상이신 우리와 계속 묶어서 얘기를 하는 거죠. 이 같은 내용들은 제가 나중에 3대 직분을 살피면서 좀더 상세하게 다룰 내용이고 제가 허락이 되면 이 그리스도의 부활에 대해서 나중에 더 별도로 이 그리스도에 대해서 얘기한 다음에 살필 수 있으면 더 좋겠다는 생각이 들어요 구속과 부활에 대해서 별도로 그렇습니다만 일단은 이, 이 얘기가 나왔을 때 그리스도께서 죽어 장사된 조건에서 높아지심의 이 사건인 부활을 말하면서 이 내용을 말하지 않을 수 없기 때문에 제가 여기서 일단 말하면서 지나가는 겁니다 어쨌든 그리스도의 부활은 우리의 죄와 죄책을 짊어지신 그리스도께서 자신이 죽어 장사됨으로 가장 낮은 상태에서 높아지신 것에서 끝나지 않고 자신이 대속한 우리를 우리와 함께 죽고 산우리들 또한 높이신 것을 포함하고 있는 것입니다. 이 사실 때문에 우리는 더 이상, 예수님 있는 우리는 더 이상, 죄와 죄 싹스로 있게 된 사망 아래 있지 않게 됩니다. 사망 아래 있지 않게 되었어요. 그리스도에게처럼 우리에게도 사망이 다시 우리를 주장하지 못하게 된 것입니다. 그리스도의 부활로 인한 이 같은 사실을 올레비아노스는 이렇게 말했습니다. 그는 자신의 죄가 아니라 우리의 죄를 짊어지고 죽으셨고 죄로부터 결코 죽지 않을 생명으로 부활하셨으므로 기이한 빛이 모든 믿는 자의 마음에 비치고 있다. 그들의 모든 죄중 대속되지 않고 남아있는 죄는 단 하나도 없다. 우리에게 그렇습니다. 그들의 모든 죄중단 하나라도 남아 있다면 언약과 관련해 우리의 담보이자 보증이신 그리스도는 부활할 수 없으셨을 것이기 때문이다. 그게 부활이 진짜 그게 아니면 부활할 수 없는 거죠. 바울은 그리스도의 부활은 우리의 죄와 죄책을 지고 죽고 부활하신 그리스도로 말미암아. 아, 우리들이 더 이상 그런 것이 없는 죄와 죄책감 은 것이 없는 의롭다움을 받은 것, 의롭다을 받은 것을로 이렇게 부활과 연결되어서 말을 하죠. 로마서 4장에서 예수는 우리가 범죄한 것 때문에 내줌이 되고 우리를 의롭다 하시기 위해 살아 나셨느니라. 우리를 의롭다 하시기 위해서 살아서 죄와 죄책이 더 이상 관련되지 않도록 하는 것을 확증하기 위해서 부활하신 것이죠. 그리고 발장에서도 죽으실뿐만 아니라 살아나신 그리스도 예수를 아, 언급을 하면서 그 누구도 청주할 수가 없다. 이 부활하신 분들 죽으실뿐만 아니라 부활하신 이분 때문에. 우리의 죄를 다 해결하시고 확증하신 이분 때문에 그 누구도 우리를 정죄할 수가 없다라고 얘기했습니다. 더 나아가서 바울은 예수 믿는 우리들에 대해서 하나님께서 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 우리를 또한 세상 가운데서 행하게 하려 한다는 것을 새 생명 가운데 행하게 하려 한다라고 로마서 6장에서 또한 말하죠. 이 말은 우리들이 처음 새 생명을 얻어 그 가운데서 행하는 것부터가 그리스도의 부활로 말미암는다는 것을 말해주고 있는 겁니다. 그러니까 처음 새 생명을 얻는 것부터. 그야말로 장차 우리들이 죽고 몸에 부활하는 것, 나중에 죽음 이후에 몸에 부활하는 그것에 앞서서 죄의 죽음에서 부활하는 것, 하나님께 대하여 살게 되는 이런 영적인 부활에서부터 그리스도의 부활과 연관되고 그리스도의 부활로부터 기인한다는 거예요. 바울은 이 사실을 에베소서 2장에서 하나님께서 허물로 죽은 상태에 있는 우리를 그리스도와 함께 살리셨다 이렇게 말하지 우리를 살리셨는데, 그리, 살때 그리스도 함께 살리신 것이 어떤 상태에서, 죄와 허물로 죽은 상태에서, 영적인 부활이에요. 영적으로 죽은 상태에서 살리시는 것, 그 소위 영적인 부활을 말할 때, 바울은 하나님이 그리스도와 함께 살리셨다라고 말함으로써, 우리의 영적인 부활이 그리스도의 부활과 관련이 있다니, 거기서부터 기인한다는 것을 말해준 거죠. 여러분은 이 사실을 알고 있습니까? 영적으로 죽은 것이든, 육체가 죽은, 죽은, 육체가 죽은 것이든, 그 조건에서 살아나는 것. 예? 여러분, 지금도 예수 믿지 않는 사람은 다 영적으로 죽어 있잖아요. 영적으로 죽은 상태에서 살아나는 것이든, 실제로 우리가 몸이 죽어가지고, 호흡이 끊어져 죽어서, 그 육체가 죽은 조건에서 몸이 부활하게 되는, 이런 살아나는 것이든, 이런 살아난다는 것. 죽음이라고는 마지막 낮아지즘의 저점에서 거기서 그 다음 높아지는 얘기, 살아나는 이것이 저절로 되거나, 무슨 어떤 종교 이론으로 되거나, 어떤 정신적인 노력으로 되거나, 무슨 더 신비한 어떤 체험으로 되거나 이런 것이 아니고, 막연하게 되는 게 아니라, 이런 팩트의 사실에 의해그에 바로 죽음을 이긴 그리스도와 함께 살아남으로써, 이 그리스도의 부활의 기인에서. 영적인 부활도 있게 되고 실제 몸의 부활도 있게 된다는 사실입니다. 우리는 이 놀라운 사실을 기억해야 합니다. 이 성경의 놀라운 사실이요 이게 어떤 단순 교류적인 진술이 아니라 실제 엮여있는 얘기예요. 중보자로서 그가 하신 것에 실제로 우리가 관련돼서 우리에게 일어난 일이기 때문에 그것을 우리가 잘 생각을 해야 됩니다. 바로 죽음의 조건에서 살아나는 것. 죽음을 넘어선 생명. 이것은, 이 같은 내용은 모두 오직 죄와 죄로 인한 죽음을 이긴 부활. 바로 그리스도의 부활 안에서만 가능한 얘기예요. 그래서 바울은 고로서서 2장에서도 똑같이 말을 하지 않습니까? 범죄와 육체의 무한례로 죽었던 너희를 하나님이 그와 함께 살리셨다. 부활하신 그리스도와 함께가 아니면 영적인 부활이라고 할수 있는 살아남, 이게 가능하지 않다라는 것입니다. 물론 그리스도의 부활은 그리스도 그렇게 하나님께 대하여 살아나는 것, 또새 생명을 얻어 그 가운데서 행하게 하는 것에서 끝나지 않고 장차있을 몸의 부활에 근원이 되어서 몸의 부활에도 연관되어집니다. 이렇게 그리스도의 부활로 말미암아 영적 부활뿐만 아니라 장차 있을 몸의 부활도 있게 되는 것 때문에 백키와스몰리 같은 사람은 그리스도의 부활은 내적인 중생에서부터 시작되어 새하늘과 새 땅에서 하나님의 자녀들이 영화롭게 되면서 완성될 새 창조의 출발점입니다. 그리스도의 부활이 이 완성될 새 창조의 출발점이 그것으로 갖기 위해서 먼저 내적인 중생에서부터 우리 영혼이 살아나는 영적인 부활에서부터 시작해가지고 결국 새하늘과 새 땅에서 영화롭게 되는 이 궁극적인 부활까지 있게 되는 것에 그 출발점이 뭐냐? 이 부활이라는 거예요. 이런 생명의 간, 죽음에서 살아나는 것에 대한 이 생명의 출발점은 이부활로부터 라고 얘기를 한 것입니다. 여러분이 이것을 알고 있습니까? 우리 그리스도인들의 높아짐. 바로 죄와 사망에서 벗어나는 하나님께 벗어나서 하나님께 대하여 살아나는 것에서부터 몸의 부활과 함께 영화롭게 되는 이 높아짐이 실제 있게 되는 것이 모두 다 그리스도의 부활로부터 있게 된다는 것을 아느냐라는 거예요. 그리스도께서 십자가에 달려 죽으시고 무덤에 장사되셨다가 부활하셨다는 이 소식 그래서 이 십자가에 죽으셨다 장사된 조건에서 부활하셨다는 이 소식은 죄와 사망이 전부인 이 세상을 놓고 보면 죄 밖에 없고 그 다음에는 누구나 죽어야 하는 그것이 전부인 이 세상을 놓고 보면 아니, 죄와 사망과 심판 이상을 생각할 수 없는 인간 조건을 생각해 보면 지금 이 소식은 인간이 들을 수 있는 소식 중에 최고의 소식이에요. 아니, 여러분 생각해 보세요. 이 소식을 능가할 소식이 이 세상에 있을까요? 우리 인간에게 있을까요? 여러분 전사가 예수님의 죽은 시신의 시신에 향품을 바르려고 찾아온 여자들에게 한 말을 들어보십시오. 어찌하여 살아있는 자를 죽은 자 가운데서 찾느냐. 여기 계시지 않고 살아나셨느니라. 분명히 죽은 자를 보러 왔어요. 죽었단 말이에요. 죽은 자에게 예의를 갖추려고 왔단 말이에요. 그런데 거기서 살아나셨느니라. 이거 이 여러분 생각해 보세요. 이게 지금 역사적인 사건으로 벌어진 현장에서 이 얘기 들려준 첫 소식이에요. 여러분 이런 소식을 이 세상 어디서 들, 들, 들수 있, 드, 여러분 수 있, 들었습니까? 이 세상에서 이런 얘기 들은 적이 있어요? 사람들이 만든 얘기 말고요. 소설 같은 얘기나 신화적인 얘기 말고 역사적인 사실로서 이런 증거를 어디서 들어본 적이 있어요? 특히 사람들이 죽은 무덤에서 살아나셨다, 살아났다는 이 소식을 들어본 적이 있습니까? 그런 역사적인 사례가 있습니까? 이 세상이 놀랄 최고의 소식은 무덤에서 났습니다. 여러분 이 세상이 가장 듣고 싶은 최고의 소식은 무덤에서 나왔어요. 무덤에서 들린 소식입니다. 인간들이 만든 신화적인 얘기가 아니라. 역사적인 사실로 들려온 이 부활 소식은 진짜 무덤에서 나온 겁니다. 그리고 이 예수 그리스도가 유일한 것이었죠. 특히 이 소식은 결국 죄와 사망의 권세 아래 떨어져 영원히 낮아진 상태에 있어야 하는 우리들을 위한 소식이어서 이 소식을 듣는 우리들에게는 최고의 소식인 겁니다. 인간에게 있어서. 바로 하나님에 대하여 죽은 상태에서, 하나님에 대해 사는 상태로, 또 그, 실제 몸의 죽음에서 부활로 높아지는 것이어서, 이세상의그 어떤 기쁜 소식도 이것, 이 소식을 능가할 수가 없습니다. 여러분, 잠시 멈춰서 생각해 보십시오. 정말로 인간이 들을 수 있는 소식 중에, 최고의 소식이 무엇이겠는지 한번 생각해 보세요. 그냥 설교다라고 하지 말고 한번 실제적으로, 현실적으로 생각을 해 보세요. 우리, 우리, 우리 삶의 현실에서 생각해 보란 말이죠. 인간이 들을 수 있는 소식 중에 최고의 소식이 무엇이겠습니까? 그건 여기 무덤에서 들려온 소식입니다. 우리들이 인생 살면서 좋은 소식이라고 하는 것이 뭐 좋은 대학에 들어갔다느니 뭐 좋은 직장을 얻었다느니 뭐 사회에서 어떤 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 성공했다느니 그러면 뭐 국회의원이 되고 뭐 대통령이 되고 뭐그 밖에 큰 명예를 얻고 뭐 이런 거 여러분 그런 것들이 다 뭡니까? 이 세상에서 좋은 소식이라고 하는 일시으로 듣는 인생 중에 살면서 좋은 소식이라는 것이 다 뭡니까? 그 모든 좋은 소식들이 다 어디로 귀결됩니까? 나중에 어디로 갑니까? 그것들이 무덤에서 들러이 소식보다 기쁠 수 없는 것은 그런 좋은 소식 듣고 무덤으로 가는 거예요. 개인적으로든 가정적으로든 국가적으로든 아무리 좋은 소식이라고 할 만한 것이 있어도 그 소식 다음에 인간에게 뭐가 있습니까? 무덤이에요. 죽음입니다. 그러니까 아무리 이 세상에서 어, 우리를 높올 높이는 그런 좋은 소식을 들어도 예외 없이 인간은 모두 무덤으로 내려가야 합니다. 한때 올라가도 대통령이 되고 뭐가 되고 뭐가 높아졌어도 황제가 되었어도 무엇으로 올라갔다 치더라도 인간은 마지막에 예외 없이 무덤으로 내려가야 돼요. 음부로 말하는 것을 데려가야 됩니다 그야말로 죽음이라는 이 마지막 내리막길에 가장 낮은 곳으로 떨어져야 합니다 그러므로 이 세상에서 아무리 좋은 소식을 들어도 그 이후가 무덤으로 내려가는 것이기 때문에 그런 것들이 인간에게 가장 좋은 소식일 수는 없는 겁니다 가장은 아니에요 베스트는 아닌 겁니다 일시적으로 좋을 수는 있을지 몰라도 가장 그리고 가치 있는 좋은 소식은 아니에요 그러면 무엇이 인간에게 가장 좋은 소식이겠습니까? 충분히 생각해 보세요. 그것은 모든 인간이 예외 없이 떨어지는 그 내려가는 무덤, 그 죽음에서 그게 끝이 아닌 그 다음에 있다는 거예요. 거기서 일어나는 거예요. 거기서 살아나는 것입니다. 여기서 살아나는 소식이에요. 바로 예수 그리스도께 있었던 그 부활의 소식인 것입니다. 죽음에서, 무덤에서 높아지는 이 진정한 높아짐이 있어요. 영원으로까지 이어지는 이 높아짐의 소식입니다. 그가 살아나셨느니라. 와서 그가 누우셨던 곳을 보라. 이 얼마나 놀라운 순간입니까? 역사적으로 현실적으로 보라는 확이라는 것이 무덤에서 들린 이 놀라운 소식. 죽음이 끝이 아니라는 소식, 죽음을 이긴 생명에 대한 소식 이것이 이 세상에서 들었던 소식 중에 인간이 들으시는 소식 중에 최고의 소식 가장 기쁜 소식이죠. 가장 좋은 소식입니다. 질문하고 싶습니다. 여러분은 이 소식을 알고 들은 사이입니까? 이소식의 대상자입니까? 그리스도께서 무덤에서 다시 살아나신 것은 인간에게 죽음이라는 것이 끝이 아니고 그것을 넘어선 생명이 있다는 것, 이 세상에 그것을 이 사실을 드러내는 것입니다. 인간은 죽음 이후를 그 이상을 상상은 할지 몰라도 실제로 그것이 이후에 있을 것이라는 것은 경험적으로 누구도 수긍을 못하는 겁니다. 그런데 경험적으로 그것이 있다는 것을 세상에 선포한 거예요. 드러낸 것입니다. 더나가서 그리스도께서 무덤에서 다시 살아나신 것은 죄를 이기었다는 것이고 사망을 정복했다는 것이고 죄와 사망을 무기 삼아서 인간을 사로잡는 사단을, 지옥을 정복했다는 것을 말해주는 것입니다. 그것을 세상이 들으는 거예요. 그래서 무덤으로부터 들려오는 이 부활의 소식은 이 세상이 들었던 소식 중에 가장 놀랍고 복된 소식이고 지금까지 인류가 들었던 소식 중에 최고의 소식입니다. 아니, 영원토록 이 세상이 존재하는 이 세상이 이 세상이 가장 깊은 소식은 그거예요. 인간은 무덤에서 더 이상 높아질 수 없는데 예수 그리스도께서 부활하심으로써 무덤에서 높아지는 일이 인간에게 있게 된 것입니다. 얼마나 놀라운 소식이에요. 정말 이보다 더 좋은 소식이 우리 생에 있을 수 있을까? 있어요? 없습니다. 다시 묻고 싶습니다. 여러분은 이 사실을, 이 소식을 들은 자입니까? 무덤에서 들려온 생명의 소식, 부활의 소식, 무덤에서 영원히 높아지는 소식을 들은 자입니까? 그리하여서 우리의 죄와 사망이 정복되었다는 것, 더 이상 하나님의 진노와 사단의 권세 아래 있지 않다는 것, 지옥의 형벌에 이르지 않게 되었다는 것, 오히려 그리스도와 함께 하나님께 대하여 살고 장차 몸의 부활과 함께 영화롭게 되는 이 높아짐이 있게 됐다는 것을 알고 듣게 된 그리고 수혜자, 대상자입니까? 이 세상에서 들을 수 있는 가장 좋은 소식, 인간이 들을 수 있는 가장 소식, 좋은 소식을 듣고 그 소식이 말하는 죄와 그 죄로 인한 영적인 또 육적인 죽음에서 살아나 참 생명, 바로 부활의 생명을 얻는 자가 되는가 과연 나는 이 소식을 듣고 그런 생명을 얻는 자가 되었는가? 이것이 중요한 것입니다. 만약 여러분들이 정말 그렇다면 이 부활의 소식을 듣고 영적인 생명, 장차, 몸의 부활을 얻을 그 대상자라면 자신이 듣고 그 소식의 수혜자, 대상자인 것이 얼마나 복인 큰 복인지 무엇과 견줄 수 있겠어요? 한번 생각해 보세요. 계산해 보세요. 가장 좋은 소식의 당사자가 갖는 그 놀라움과 경이 한번 생각해 보세요. 복됨을. 여러분이 우리가 인생 살면서 가장 기쁜 소식을 들었을 때 듣고 맹맹할 수는 없는 겁니다. 그, 그 좋은 소식을 들었을 때 벅참과 기쁨이라는 게 있잖아요. 그리스도의 부활이 그겁니다. 우리 인간에게 그렇습니다. 이 세상이 그렇습니다. 가장 좋은 소식이에요. 이 좋은 소식은 우리를 기쁘게 하고, 벅차게 하는 것입니다. 장차 있을 무덤이라고, 무덤이라는 우리에가 가장 낮아지는 저점이 우리에겐 끝이 아닌 것입니다. 아니, 거기서 일어나는 것입니다. 그리스도와 함께 높아지는 거예요. 그가 높아지신 것처럼 우리도 높아지는 것입니다. 놀라운 스토리. 요 놀라운 일이 우리에게 있는 것입니다. 우리도 언젠가 내려가겠죠. 예수님처럼 죽음이라는 자리로 내려갈 겁니다. 그러나 우리에게는 그게 끝이 아닙니다. 그리스도와 함께 높아졌습니다. 그리고 궁극적으로 높아질 것입니다. 이 사실은 부활하신 그리스도와 함께 우리들이 죽음을 넘어선 생명으로 높아진 것을 결국 영혼까지 이띄어서 갖게 될 것입니다. 생각해 보십시오. 여러분, 종교적이라고 하는 것으로 너무 있는 사실을 두루뭉실하거나 억지신앙화하지 말고 잘 생각해 봐요. 이렇게 확실한 증거를 통해서 생각해 보시라고. 인간에게 죄와 죽음이라는 이 마지막 저점이 끝이 아닌 그다음에 있다는 소식을 한번 생각해 보라고. 아, 설렐리잖아요. 가슴 벅찬 얘기지 않습니까? 그걸 하나님이 육신이 되어 그렇게 실제로 죽으시고 부활하시면서 나타내신 겁니다. 그래서 그를 믿는 그와 함께 죽고 그와 함께 살리심을 받은 우리들이 똑같이 그의 주보 안에서 수혜자가 되는 것입니다. 생각하십시오. 저와 여러분은 장차 무덤이 마지막이 아닙니다. 그 다음 높아짐이 있습니다. 영광으로까지 나아가는 높아짐의 스타트입니다. 그게 너무 감격스럽고 설레는 내용입니다. 가장 좋은 소식, 기쁜 소식을 들은 자입니다. 그 소식 들은 자답게 그것으로 기뻐하시고, 감격하고, 이 감격이 여러분이 이 주님에 대한, 주님과의 관계에 대한 이 누림으로 이어져야 됩니다. 대충이 아니라. 그런 은혜 경험들이 있기를 바라요. 기도합시다